0: Hay un proverbio muy conocido, ustedes no me dejarán mentir, que en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado. 15 años, conferencias para jóvenes, y por alguna extraña razón se aconseja especialmente a las mujeres. Pero ¿por qué a los hombres no? Me estoy refiriendo al proverbio que dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos algunas preguntas que hacer y algún comentario también. Ahí les vamos. episodio estaremos platicando sobre este famosísimo, famosísimo proverbio o versículo, como usted bien le quiera llamar. Un poco de contexto. Recuerde que el libro de los proverbios es un libro sapienzal, un libro de sabiduría. No es ni profético, no es ni histórico, entre otros géneros literarios. Es un libro de sabiduría que nos provee de sabios consejos Incluso al principio del, del libro, el escritor, que es Salomón, dice para qué son estos proverbios. Pues para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento y pues vivir de acuerdo a esa sabiduría, vivir de acuerdo a ese conocimiento. Creo que es importante que tengamos en cuenta esto porque no vayamos a pensar que es profecía y que justo lo que está diciendo tiene que cumplirse de esa manera. Así como el proverbio que dice, este que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y entonces si decimos que ah, es una promesa y es una profecía que porque si tú instruyes a tu hijo jamás se va a apartar de los caminos de Dios y, y resulta que el chamaco pues nada más no. Y uno puede decir, "Ah, entonces se equivocó la Biblia." Bueno, para evitar caer en ese tipo de de situaciones por malinterpretaciones pues mejor tengamos muchísimo cuidado nos encontramos con este libro proverbios y justamente en el capítulo 4 en donde se encuentra este texto inicia este pues, diciéndole a los hijos que presten mucha atención el versículo 1 de hecho dice oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento y este, después continúa el, el proverbista, el rey Salomón, pues dando estos consejos a, a su hijo. Y fíjense, en este contexto se encuentra precisamente el verso 23 que dice, ya, los, ya se lo leí, pero en esta traducción de la Nueva Biblia de las Américas dice, Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Al principio les decía pues, que teníamos que hacernos preguntas para poder tener un poco más claro lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. En este caso, este, dos preguntas sobre palabras que están incluidas aquí. La primera es, ¿qué es guardar? Porque nos dice con toda diligencia guarda pero pues en nuestro contexto el guardar es tomar algo, un objeto, y ponerlo en un lugar seguro. ¿A esto se está refiriendo este proverbio? Quizá, sí, quizá no. Ahora lo vamos a platicar más adelantito. Y la otra pregunta es, ¿qué es el corazón? Pues porque me está diciendo que sobre toda cosa que yo guardo, debo de guardar mi corazón con más diligencia. Bueno, ¿qué es el corazón? Obviamente nos está refiriendo a ese órgano, a ese músculo que se encarga de, de latir, de bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Y posteriormente nos, nos da una de las características del corazón, dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. Como mencionaba al principio, bueno, no me acuerdo si lo mencioné al principio, pero... Creo que en una de las pruebas lo dije. Muchas veces se aconseja esto especialmente a las mujeres, a las niñas. Pero ¿por qué? ¿A poco los hombres no necesitamos guardar nuestro corazón? O se les dice en los 15 años o eh, cuando cumplen 12 o no sé en qué otro momento, conferencias, campamentos, guarda tu corazón jovencita. Este, tienes que tener cuidado con los muchachos, con los que te relaciones, y tienes que tener mucho cuidado porque tu corazoncito, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hombres, pues también. Aquí no está hablando especialmente de mujeres ni especialmente de hombres, sino de todos, absolutamente todos, que necesitamos guardar nuestro corazón. Pero, pero qué guardar, guardar, ¿qué es lo que implica o qué es lo que significa? Bueno, se está refiriendo al guardar más a un acto de tener sumo cuidado. Así como cuando un portero guarda su portería de que no le metan gol. Así como cuando un guardia de seguridad este, debe tener mucho cuidado para que no se roben las cosas de la tienda. Así como cuando... Estamos cocinando y cuidamos. Estamos haciendo las carnes asadas. Y cuidamos de que Firuláis no se lleve el pedazo de carne. Principalmente, ¿verdad? <risa> Algo así. Bueno, para poner un ejemplo mucho más este, descriptivo, quizá, como cuando un soldado está apostado en la puerta, armado y preparado para defender ya sea a su reina, ya sea a su príncipe o a la persona o a su princesa o a la persona que le toque cuidar. Justamente a eso se está refiriendo este guarda tu corazón. Pero fíjense las implicaciones, no solamente ponerlo en un lugar y ah ¿dónde está? No, no sé. No, implica que debemos estar atentos a cualquier cosa que el corazón esté está haciendo, pensando y diciendo. Y es bien interesante porque podemos pensar también que la situación viene de fuera. Y, y fíjense, eh, para, para poner un poquito más en, en contexto. En, en los versículos anteriores nos habla sobre partes del cuerpo. Eh, fíjense que, a ver, permíteme verlo. este Presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón estoy leyendo el verso 21 el verso 22 dice porque son vida para los que hayan y salud para todo su cuerpo y entonces ya nos menciona el versículo 23 con toda diligencia guarda tu corazón porque del brotan los manantiales de la vida verso 24 aparte de ti la boca perversa labios falsos después continúa hablando sobre la, los ojos Verso 26 nos dice, fíjate en el sendero de tus pies. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de muchas partes del cuerpo. Es en tanto ojos, boca, pies, corazón. Y creo que menciona manos en algún momento. Um, tendría que leerlo con más detenimiento en, en la parte de hasta arriba. Pero si se dan cuenta, está hablando sobre todo esto, los labios, cuidadito. Como diría, iba a ser chabelo, pero no es chabelo, es este. <ríe> Manuel Bonilla. Cuidado mis... ¿Manuel Bonilla? Sí. Cuidado mis ojitos al mirar. Después dice, cuidado mis... ¿qué? Mi boquita al hablar. Mis manitas al tocar, mis piecitos al caminar. Mi... ¿qué? ¿qué? ¿Qué más? Mi corazoncito a latir. No sé si dice eso, no me acuerdo. Pero lo que sí, este. Lo, lo que sí nos está diciendo es. Hablando sobre las partes del cuerpo. Obviamente tienen una. una importancia. Y obviamente nos está refiriendo necesariamente de manera literal. Que cuide tus pies. Bueno, hay que cuidar nuestros pies también, ¿eh? hay que lavarlos bien y echarle cremita de vez en cuando para que no se estén. resecando y, y estén cuarteándose. Pero fíjense. Sobre todo eso que tú necesitas guardar, dice guarda tu corazón, pero ¿por qué? O sea, este prepárate como ese soldado para que tu corazón esté bien cuidado, podría ser. Y pues, o sea, es un, es una, un consejo. Una enseñanza que está haciendo este padre hacia su hijo y diciéndole, hijo mío, cuida tu corazoncito, cuida tu corazón, no tanto de cosas externas, de que ay ese muchacho te va a lastimar tu corazón, pero espérame tantito, antes de eso te necesitamos tener cuidado, si del corazón mana la vida, híjole, fíjense que está hablando de que del corazón sale la vida, entonces del corazón también puede salir otra cosa como muerte, malos pensamientos, malos deseos, definitivamente que sí. Entonces no solamente se refiere a que nos lo puedan herir, sino que también implica que si mi corazón, y, y hablando un poco del asunto del corazón, es el centro de la vida, de mis pensamientos, de mis actitudes, de absolutamente todo, entonces si mi corazón es malo, ¿qué es lo que voy a hacer con mis manos, con mis ojos, con mis labios? Todo aquello que va en contra de lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Entonces el asunto de guardar el corazón es un asunto que implica el cuidado que debo de tener para que no se esté inclinando a situaciones o asuntos que vayan en contra de lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Fíjense, aquí me estoy yendo al punto del que no es necesariamente o únicamente que cuidado de las cosas externas. Joven, cuida tu corazón porque puede venir un muchacho o una muchacha y te puede herir. No, 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 no. lo de del, del punto. Hay que estar al pendientes, preparados. Porque si nuestro corazón se está inclinando hacia la idolatría, por ejemplo, y se inclina hacia la idolatría, ¿cómo creen que va a responder mis ojos, mis manos, mis pies? Voy a empezar a ver cosas, por poner algunos ejemplos, que no debería estar viendo, diciendo cosas que no debería estar diciendo, haciendo cosas que no debería estar haciendo, yendo a lugares o con personas con los que no debería estar yendo? pensando cosas que no debería estar pensando. Bueno, todo eso brota precisamente del corazón. Ahí lo dice, porque de él mana la vida, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces hay que estar bastante, bastante al pendiente de nuestro corazón, porque como diría Martín Lutero, es una fábrica de ídolos. Y es por esa razón que necesitamos estar atentos, alertas, como esos soldados vigilando no tanto lo que venga de fuera sino lo que está ahí lo que está bombeando el corazón <ríe> lo, lo que está lo que está bombeando ahora veamos también otro detalle este muy interesante al respecto ya nos ha dicho que con toda diligencia este guardemos este corazón pero fíjese también de, 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 lo, de lo siguiente, si lo relacionamos y vamos a lo que Jesús mismo dijo respecto a que el buen hombre saca los buenos frutos de donde? De su buen corazón y el hombre malo o el, el hombre malo, sí, sus malos frutos del mal corazón. Si no tenemos cuidado, si no estamos guardando nuestro corazón, nuestro corazón puede desviarse puede estar deseando cosas que no debería estar deseando. Y eso nos lleva obviamente a actuar, ya sea pensar, ya sea este, hacer. Y quiero mencionarles algo al respecto. Hay un libro que les recomiendo bastante, este que se llama, a ver, permítanme, mmm, aquí está la información del libro, se llama La Dinámica del Corazón en la Vida Cotidiana del autor Jeremy Pierre, no sé si así se pronuncia, creo que sí, Jeremy Pierre, y él habla sobre el corazón dinámico, o sea que el corazón que no está quieto, está este, está vivo, vamos a llamarlo, está piensa, desea, etc. Y él habla de tres aspectos del corazón, el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo y el aspecto volitivo. Y todas estas funciones pues están interrelacionadas y coinciden entre sí. Por ejemplo, respecto al aspecto cognitivo, es que el corazón piensa, el corazón conoce, el corazón cree, el corazón razona, recuerda e interpreta. Todo eso lo podemos encontrar en la Biblia. A esto se refiere precisamente con, con el corazón. En el aspecto afectivo, nos dice que el corazón desea, el corazón valora, el corazón siente y el corazón se emociona. Y respecto a la, a, al aspecto volitivo, nos dice que el corazón quiere, decide, pretende, se compromete y actúa. Tomando ejemplos de esto y sustituyendo la palabra corazón por uno de los aspectos del corazón podríamos nosotros decir sobre toda cosa del que tú deberías tener diligencia y mucho cuidado cuida tus pensamientos cuida lo que crees cuida tus razonamientos ese es en el aspecto cognitivo y en el aspecto afectivo cuida, cuida, con, cuida cuidado con lo que deseas cuidado con lo que sientes cuidado con lo que valoras cuidado con lo que te emociona y en el aspecto volitivo, podríamos decir, sobre toda cosa guardada, cuidado con lo que quieres, cuidado con las decisiones que tomas, cuidado con lo que pretendes, cuidado con lo que te comprometes, cuidado en cómo actúas. De esta manera, viendo todo el aspecto y, y, y de manera general, obviamente ahorita no hemos, no hemos sido muy este, estrictos en, en definir el asunto del corazón, pero así de manera general. Podemos nosotros decir que si este versículo nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón por alguna razón y necesitamos tener mucho cuidado, especial cuidado, apostarnos como esos soldados, estar al pendiente de cómo nuestro corazón reacciona en los ámbitos cognitivo, afectivo y volitivo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y como usted se ha dado cuenta, pues esto no solamente es un, una recomendación para las niñas. De cuidado con ese muchacho, ¿qué va a hacer con tu corazón? No, es un aspecto más personal. Cuando mis hijos van a la, a la escuela o a su entrenamiento, o, o de repente uno de sus amiguitos o amiguitas la, las invita para ir, siempre les digo, cuídate hijo. Pero una vez les expliqué el, el, el significado, por decir de esa manera, del cuídate. No es tanto de que vayas a agarrar un cuchillo, vayas a este, ir a la estufa y, y lo abras y estés dos minutos después enciendas un, un cerillo. No, eso, esos cuidados yo creo que ellos entienden que son peligrosos, esas situaciones entiendo que son peligrosas. Pero de las cosas que se deben de cuidar, y eso se los hemos mencionado a ellos, es cuídate de lo que haces de lo que piensas, de cómo reaccionas, de lo que ves, de lo que dices. ¿Por qué? Porque en el ambiente en el que pueda estar, él puede ser tentado, ella puede ser tentada y arrastrada precisamente a, a situaciones que, pues, si no tiene cuidado, pueden ser pecaminosas. Entonces, el decirle Cuí, cuídate no es tanto de que no te vayas a cortar, aunque deberían de tener cuidado, sino que es, cuida tu corazón, mi amor. Ten mucho cuidado. Este, hay personas que, por ejemplo, en, el, en, en, en un partido que tuvo Fercho ayer, ayer tuvo un partido, y este, pues había niños que en, en su afán de querer ganar y querer ser los mejores, pues empujaban a los otros. Y terminando el partido, ese enfercho eh, nos estaba platicando que los niños se metían muy feo. Y sí, como dos o tres veces tumbaron a un pobrecito. <risa> sí, las niñas también se metían así, era mixto. Y, y después este, una mamá del otro equipo platicando con nosotros no, nos dice, sí, este, no, hijo, le decía a Fercho, aconsejándole, fíjense, aconsejándole a Fercho. Le decía, este, tienes que ponerte fuerte y si es verdad, tienes que meter cuerpo y si es verdad. Pero dice, yo así le he dicho a mi hijo que este, si viene uno y con intención se mete fuerte, que él se meta fuerte. Si viene el otro niño y le pega, pues que mi hijo le pegue también. No se tiene que dejar. Y fíjense, el consejo de su mamá hacia su hijo. Yo creo que era el niño que estaba tumbando a todos, a todos los otros jugadores. Pero imagínense que yo le diera ese consejo a mi hijo. ¿Qué es lo que, estoy, qué es lo que le estoy diciendo? Que en, en, su, en ese aspecto de su, de su corazón, en las decisiones que vaya a tomar, es casi como que le estuviera yo diciendo, hijo, ¿sabes qué? Véngate, porque la venganza es buena. No mata el al alma ni la envenena. Véngate, chamaco. Así que, si te pegan, pégales. No está teniendo cuidado de su corazón. Y fíjense de esos aspectos, que, que, que en circunstancias como esas, el momento, la pasión por el fútbol, por ejemplo, nos podrían llevar a actuar de manera pecaminosa. Y son en esos momentos en los que tenemos que guardar, cuidar nuestro corazón. Cuando la pasión nos gana en un deporte, en algo que no nos está saliendo bien, necesitamos tener mucho, mucho cuidado. Y esto es posible cuando la sabiduría ha, ¿cómo se podría decir?, ha llegado a nuestra vida. Cuando hemos entendido quién es nuestro Dios y lo hacemos para honrarle a Él. Ese debe ser nuestro principal deseo, honrarle a Él con nuestras actitudes, con nuestros, este, para, para mencionar los aspectos del corazón que, que les dije hace un momentito, es lo que tenemos que hacer con, lo, con, con nuestro corazón, en el aspecto cognitivo, en el aspecto afectivo y en el aspecto volitivo, darle gloria a nuestro Dios por medio de esos aspectos en nuestro corazón. Así que, si siento que estoy a punto de perder la... La cordura, dirían por allá, examino mi corazón, tengo cuidado con mi corazón, porque de él mana la vida, y eso, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que, no sé, no sé, bueno, de acuerdo a las estadísticas de quienes, la edad de los que escuchan el, este episodio, este podcast, está entre los 35 y 45 años aproximadamente. Así que si tienes esa edad, o menos quizá, Fabricio, saludos Fabricio. Este pues este es un consejo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Ahora, si tiene usted preguntas respecto a la dinámica del corazón, a cómo funciona el corazón, qué es lo que la Biblia dice al respecto del corazón, este, pues, lea su Biblia. Si quiere un poco de ayuda, pero usted asiste a alguna iglesia, acuda con su pastor, él le va a ayudar. En todo caso, si usted no, as no asiste a alguna iglesia o está aquí en Cozumel, pues estamos para servirle. Estamos a su a su disposición de platicar un poquito respecto a asuntos del corazón. Y a veces se dice asuntos del corazón por asuntos sentimentales, pero no, ya vimos que es mucho más amplio. Y pues lo invitamos acá al patiecito, este, debajo de, del árbol de las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De los cayumitos. Si no conoce los cayumitos, pues sería un buen pretexto para conocerlo en el fresco de la tarde con un cafecito, o si no toma cafecito, una Coca-Colita o... O agua simple y platicamos al respecto. Pero esto es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña respecto al corazón. Así que ya sabes, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa a la que tú seas diligente, ten mucho cuidado con, con el corazón. Con mucha diligencia estate al pendiente de tu corazón. Y no tanto de las cosas que vienen de fuera, sino de tu corazón en su aspecto volitivo, en su aspecto afectivo y en su aspecto cognitivo. Todo lo que eso implica. Tengamos mucho cuidado y pues a darle duro con el corazón. Hay que hacer ejercicios, ejercicios del corazón. Hay un artículo muy bueno que se llama así, a ver si lo encuentro y le doy lectura en un, en un día de estos. Pues de esta manera, de esta manera me despido. Les agradezco por habernos escuchado, haberme escuchado en este breve momento. No sé cuánto tiempo llevamos, pero pues espero que sea de mucha bendición para, para usted y pues que le haya ayudado en algo y que le haya generado muchas dudas, entre otras cosas. Así que esta, pues quedamos, como en las cartas, quedamos de usted a su disposición. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Cuídese un montón. Hasta luego.